0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Generation Pille. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe mir eine Interviewpartnerin mit dazu geholt und ähm, würde euch gerne die liebe Lina von Amorelie vorstellen. Lina, sag doch mal schnell Hallo. <lacht> Hallo, ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, zwar, wie schon gerade gesagt, Lina arbeitet bei Amorelli. Sie wird auch kurz nochmal die Firma und sich selbst vorstellen, falls jemand Amorelli nicht kennt. Ähm, unser heutiges Thema handelt um ähm, Sex in Partnerschaften. Also wir kriegen immer viele Nachrichten von Frauen, die sagen, oh, seitdem ich die Pille abgesetzt hat, hat sich was an meinem Lustgefühl verändert oder auch unter der Pille habe ich weniger Lust auf Sex, gerade in der Partnerschaft. Das belastet die Partnerschaft. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, euch Tipps geben, wie ihr das ein bisschen aufpeppen könnt, was es vielleicht für Hilfsmittel gibt. Und ähm, ja, ich würde sagen... Lina, du stellst dich und äh, Amorelie mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, hallo, äh, vielen Dank für die nette Intro. Ich ähm, ja, bin Lina und bin äh, mittlerweile seit drei Jahren bei Amorelie. Ich bin Senior Brand Managerin und bin vor allen Dingen für ja, alles rund um die Marke und die Markenwahrnehmung nach außen, also wie du als Kundin beispielsweise Amorelie wahrnimmst, verantwortlich. Und seit ein paar Wochen haben wir jetzt auch endlich unseren Podcast gelauncht, Hard to Hard, bei Amorelie heißt er. Und den hoste ich auch, was ich sehr, sehr spannend finde. Und da werden wir, oder da haben wir schon mittlerweile ein paar Folgen gelauncht und reden vor allen Dingen auch über das Thema ja, Sex, Liebe, Beziehungen, also alles, was uns irgendwie angeht und was vor allen Dingen auch wichtig für eine funktionierende und abwechslungsreiche Partnerschaft ist. Und deswegen passt dieses Thema, über das wir natürlich heute sprechen wollen, auch sehr gut und deswegen freue ich mich umso mehr über die Einladung und bin schon ganz gespannt, ähm, was wir heute so äh, ja, rausfinden werden.
0: Ja, absolut. Also ich finde, das Thema ähm, Sex an sich ist für mich ein Thema, was erst seit, jetzt muss ich überleben Überlegen, ich habe jetzt 26 abgesetzt, jetzt bin ich 29, werde 30. Das heißt, in den letzten vier Jahren für mich eigentlich erst wirklich ähm, ja, zum Thema geworden ist, zu einem angenehmen und positiven Thema, weil ich hatte davor ja zwölf Jahre die Pille genommen. Die ähm, Zuhörer, die uns jetzt schon länger verfolgen, die wissen oder die kennen auch meine Geschichte dahinter, aber ich hatte halt während der Pille überhaupt kein keine Lust auf Sex, keine Libido, das Sex war für mich ein Thema, was man einfach macht, was halt klar zu einer Beziehung dazugehört, aber ich mehr oder weniger einfach über mich ergehen lassen habe. Und ich habe dann auch immer gedacht, Boah, was ist denn falsch an mir und habe das so ein bisschen irgendwie mit Stress und vielleicht psychischen Themen abgetan, habe ehrlich gesagt wenig da die Pille in Zusammenhang gebracht, einfach auch nie wirklich nachgeforscht weil ich halt auch mit 14 die Pille genommen habe und damit ja aufgewachsen bin. Also ich hatte noch nie wirklich ein intaktes Sexleben vor der Pilleneinnahme, sodass ich das jetzt gut vergleichen konnte. Mhm. Ja, und ich, ich glaube halt, dass es da einfach viele, viele Frauen gibt und das merke ich ja auch über, über unseren Blog oder auch über unser Instagram-Account, wie viele Frauen uns schreiben, dass sie... Probleme haben mit ihrer Sexualität, dass sie die nie entwickeln konnten, dass sie ähm, nach dem Absetzen total überfordert sind, weil plötzlich andere Männer attraktiv wurden. Oder da passiert ja ganz, ganz viel bei uns Frauen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, darüber muss man sprechen.
1: Absolut, vor allen Dingen, weil Sex natürlich auch für die Partnerschaft unheimlich ja. wichtig ist. Und ähm, Sex ist natürlich auch das, was uns von beispielsweise guten Freunden unterscheidet. Also auch, auch Freundschaften sind natürlich Beziehungen. Und wir bei Amorelie, wir beschäftigen uns vor allen Dingen natürlich mit Liebesbeziehungen, also die mhm. Beziehung zu mir selbst ähm, als Frau oder als Mann natürlich ganz wichtig und, und natürlich eben die partnerschaftliche Beziehung. Und deswegen ist Sex natürlich auch das was uns so exklusiv macht in einer Partnerschaft. Was Total. uns wiederum natürlich auch von, von Freunden differenziert. Und deswegen ist natürlich auch so dieser gewisse Druck irgendwie vorhanden. Das heißt, wenn ich plötzlich keinen Sex mehr habe und keine Lust mehr auf meinen Partner habe und dieser Sex äh, nicht stattfindet, dann äh, macht man sich natürlich Gedanken und dann kann das natürlich auch zu ganz vielen Konflikten kommen in der Partnerschaft.
0: Das ist absolut richtig und... Ähm das, was du sagst mit dieser, was eben zu einer Freundschaft und zu einer Beziehung oder einer Liebesbeziehung so einen großen Unterschied macht, ist das Thema Sex. Es ist so, so krass, weil ich habe alle meine Ex-Freunde, die ich unter der Pille hatte und ähm, da waren so drei, vier dabei über die zwölf Jahre Pilleneinnahme, mit denen hatte ich tatsächlich einfach eine richtig, richtig gute Freundschaft. Die waren, die waren natürlich die wichtigsten Menschen in meinem Leben und ähm, alles Mögliche, aber die die waren halt einfach kein, ja, die waren nicht für mich ein Liebespartner, weil das Thema Sex einfach nicht akut war. Da war natürlich eine Trennung dann schon auch immer schwierig, weil du hast ja, du trennst dich von deinem besten Freund, was du ja so im Alltag auch nicht machen würdest, wenn nicht irgendwas vorgefallen ist. Und ich finde halt, wenn man dann plötzlich erkennt, und so war das bei mir tatsächlich so, also ich hatte ja, mich von meinem Ex-Partner getrennt ähm, nach dem Absetzen der Pille, weil sich einfach bei mir so viel verändert hat ähm, in Bezug auf die Anziehung, die Leidenschaft, ähm, Sexualität, was plötzlich für mich so ein wichtiges Thema wurde, dass natürlich der Schritt zur Trennung enorm schwer war, weil er ja der beste Mensch in meinem, in meinem Leben war, aber dieses Thema Anziehung einfach nicht mehr gepasst hat oder einfach nie da war und plötzlich aber relevant für mich wurde. Mhm. Und das ist schon echt, also... Ich glaube, dass das Thema Sex in Beziehungen so ein unglaublich wichtiger Baustein ist, den wir oder den ich vor allen Dingen damals auch wirklich sehr, sehr unterschätzt habe. Ich dachte halt, manche machen das halt gern, bei manchen ist das halt nicht so, da zählen dann andere Werte. Aber das wie essentiell und wie, wie vor allen Dingen jetzt in der neuen Partnerschaft,
1: wie ich das Thema leben kann, das ist,
0: das sind Welten.
1: Unglaublich. Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall, wobei wichtig ist auch an dieser Stelle einmal zu betonen, dass Sex natürlich nicht immer nur die Penetration als solche ist mhm. und Lust wird ja oftmals auch mit Penetration verwechselt, also wenn wir jetzt davon ja. sprechen, wir haben keine Lust, dann meinen wir oftmals diesen Akt an sich und mhm. Sex, zu Sex gehört auf jeden Fall noch viel mehr. Also wir haben das auch in einer Folge besprochen und da kam dieser Vergleich von einem Spiegelei auf, den ich sehr treffend finde. Mhm. Das heißt, ganz viele denken wirklich, das Gelbe vom Ei, das ist der Akt, das ist die Penetration als solche. Allerdings gehört das Weiße drumherum natürlich auch noch dazu. Das heißt, Sex kann auch Vorspiel sein. Mm. Sex kann auch ähm, sich einfach nur ganz sanft anfassen sein. Also da gibt es ja mm. noch ganz, ganz, ganz viele Vorstufen. Und alleine das eben ähm, ist oftmals natürlich auch nicht vorhanden, wenn man Absolut. keine Libido hat. Und das heißt, man könnte natürlich jetzt auch, um dieser Frage nachzugehen, was kann man dann eigentlich machen, wenn man keine Libido mehr hat, ähm, sich auch im Kopf mal davon lösen, dass es nicht natürlich sofort um die Penetration, also um mhm. Sex, ähm, wie wir ihn gesellschaftlich sozusagen kennen, gehen muss. Sondern man kann sich natürlich auch erstmal ganz langsam wieder herantasten. Mhm. Das, ist, ähm, das ist natürlich auch erstmal ein möglicher Schritt in die richtige Richtung, um sich wieder körperlich näher zu kommen.
0: Ich glaube auch, dass also das, da bin ich absolut bei dir und ich merke da, da auch jetzt einen sehr ähm, krassen Unterschied, weil wenn ich jetzt ähm, meinen Partner anschaue und da, da geht es jetzt noch gar nicht um diesen Akt, das, was du gerade beschrieben hast, sondern das ist einfach dieses Gefühl, dieses Kribbeln und ähm, das ist auch nicht mehr die Anfangsverliebtheit irgendwie, sondern das ist wirklich so dieses, oh, es ist einfach so ein anziehender, attraktiver Mensch für mich. Das hat ja auch nichts mit dem Optischen jetzt so nur zu tun, sondern da ist einfach, da, da stimmt halt die, die, die Verbindung und, und die, die, ja, die, die Spannung und die Leidenschaft zwischen zwei Menschen und das allein kann schon so sehr eine Beziehung aufwerten.
1: Absolut. Ja. Das, was du gerade ansprichst, das ist, eine, ist die Verbindung, die ihr, die ihr ja. spürt. Ne? Und wir sagen auch, dass ähm, guter Sex, also wie auch immer man den dann für sich definiert, auch dazu beiträgt, vor allen Dingen die Bindung zwischen zwei Menschen, aber natürlich auch die Bindung zu sich selbst enorm zu erhöhen. Total. Und, und ähm, deswegen ist das äh, sehr schön, was du da beschreibst. Und ähm, ja.
0: Ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, ja. Und zwar, ich höre immer mal wieder, wenn ich jetzt mit Freunden oder auch mit, ähm, mit Mädels, ähm, die über den Blog auf uns aufmerksam werden, über das Thema spreche, dann ähm, sagen die immer, ja, wir sind aber schon sechs, sieben Jahre zusammen und natürlich ist es irgendwann weg, diese Anziehung und die Spannung. Und ich denke mir immer so, nein, nein, das also für mich, ich will so nicht sein. Ich will auch noch ähm, nach 20 Jahren ähm, Beziehung oder Ehe oder was auch immer meinen Partner anziehend und attraktiv finden und die Spannung spüren. Wie siehst du das oder hast du da auch irgendwie Erfahrungswerte jetzt über Amorelie?
1: Ich habe persönliche Erfahrungswerte und mhm. auch Erfahrungswerte über Amorelie und ich glaube, dass, dass jeder in irgendeiner Weise kennt. Das kann natürlich auch in Freundschaften so sein. Also ich glaube, mhm. wenn man länger mit Menschen zu tun hat, dann ist es ja so, dass auch die Dinge immer wiederkehren und, ähm, ja, sich sozusagen Muster irgendwie einschleichen, ja. die es gilt zu durchbrechen. Vor allen Dingen eben in Partnerschaften. Mhm. Das ist natürlich, die kriegen es dann meistens direkt unmittelbar ab, weil man sich natürlich sehr intim irgendwie ist, vielleicht auch zusammen etc. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge, die man machen kann, um das zu durchbrechen. Also das ist ja oftmals das Problem, dass man so denkt, ja, früher war das ja in der Verliebtheitsphase, die du auch gerade angesprochen hast, da war das so, man hatte viel mehr Lust und man war irgendwie aktiv und man hat viel mehr Dinge ausprobiert, das ist jetzt alles weg, was ist denn jetzt los? Mhm. Und ich glaube, man darf das nicht negativ sehen, sondern eine Beziehung verändert sich natürlich auch. Auch die Bindung verändert sich mhm. und wird dann von diesem Verliebtheitsgefühl, das kennen wir alle, Oxytocin, das ist ja dann mhm. dieses Hormon, was wir am Anfang vor allen Dingen spüren und wirklich so einen drogenähnlichen Rausch empfinden, mhm. das flacht dann irgendwann ab. Aber das Schöne ist, dass sich ja trotzdem etwas Stärkeres im Prinzip entwickelt und aufbaut. Und äh, das, was viele oftmals als Liebe dann auch bezeichnen. Ne? Das heißt, man hat eine ganz, ganz starke und stärkere Verbindung, die mhm. man da spürt. Allerdings ist es natürlich auch so, man kennt sich irgendwie viel besser, als man sich am Anfang natürlich kennengelernt hat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Und ich glaube, dass es natürlich auch darum geht, da ähm, erstmal, wenn man merkt, es läuft nicht mehr so gut, auch mhm. erstmal in sich selbst reinzuhören und auch mal so zu gucken, hey, wie war das denn eigentlich am Anfang und wie ist es jetzt? Jetzt. Also wie liebe ich jetzt und wie ist unser Sexleben jetzt ähm, im Gegensatz zu, als wir noch super verliebt waren. Und das auf jeden Fall erstmal zu erkennen, ist der erste wichtige Schritt, um dann eben aus diesem Muster herauszubrechen. Und da gibt es natürlich dann auch ganz viele Möglichkeiten. Also ähm, ja, dass man vor allen Dingen darüber spricht und dass man dann aber auch ja, sich, also da gibt's jetzt ganz viele Tipps, die ich aufzählen kann. <lacht> ähm. Ja, also dass man sich bewusst Zeit nimmt zum Beispiel ja. oder dass man ähm, verreist, dass man Orte wechselt etc. etc. Das ist jetzt ja. sehr generisch, da können wir auch gleich gerne nochmal so ein bisschen intensiver ähm, einsteigen ja. in die einzelnen Punkte. Oder natürlich auch, dass man, wenn man merkt, man hat einfach gerade nicht mehr so Lust und man weiß jetzt nicht, woran das liegt, dass man natürlich auch erstmal anfangen kann, ähm, selbst zu masturbieren und einfach sich selbst ja. nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Das kann natürlich... Äh, kann man natürlich wunderbar mit Toys machen, kann man aber natürlich auch so machen, ähm, alleine mhm. für sich, um da einfach nochmal eine, einen anderen Zugang auch zu seinem eigenen Körper zu finden. Man sagt ja ganz oft, wenn man sich selbst kennt oder nur wenn man sich erst selbst richtig kennt, dann kann man dem Partner ja auch sagen, was man mag. Und Geschmäcker verändern sich ja auch über die Jahre hinweg. Und genauso verändert sich natürlich auch eine Beziehung und auch die Geschmäcker und Vorlieben in einer Partnerschaft. Und das, wie gesagt, zu erkennen und dann auch anzusprechen und keine Angst davor zu haben, ist ganz, ganz, ganz essentiell.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass wenn man natürlich gerade jetzt mehrere Jahre zusammen ist, dass natürlich sich viel verändert. Es ist dieses, dieses Kribbeln am Anfang, das kann schon nachlassen, aber ähm, das wird ja auch zu einer Vertrautheit. Man, man kennt den Partner, man weiß, was dem Partner gefällt, was einem selber gefällt ähm, gegenseitig. Und das kann ja auch wieder sehr schön sein. Also das ist einfach eine andere Ebene, aber trotzdem darf diese Ebene intensiv sein und sie darf Spaß machen. Und man darf auch nach 20 Jahren noch den Partner, Partner angucken und denken, boah, du bist einfach ähm, attraktiv für mich. und du. Ähm, das soll man sogar. <lacht> absolut, ja. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Punkt ist, der der verloren geht. Und dass viele Frauen dann auch sagen, hm jetzt das Thema Sex ist nicht mehr so ähm, bei uns, ähm, ja, stark ausgeprägt, das war am Anfang so, das ist halt normal und damit leben sie einfach und da geht aber wirklich ein, ein wichtiger Bestandteil und Baustein einer, einer gesunden Beziehung einfach verloren, in Anführungsstrichen, oder, oder schwächt halt ab. Ähm, natürlich sind andere Bausteine auch super wichtig, ähm, aber ich glaube, dass es da wirklich auch nochmal sich wirklich lohnt, anzusetzen, zu schauen, eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass man da Daran arbeitet. Es ist halt immer so ein bisschen, man muss natürlich auch in eine Beziehung und in ein Sexleben, gerade in der Partnerschaft, was reingeben, damit man irgendwas rausbekommt. Und ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig, dass man sich darüber Absolut. bewusst
1: wird, ja. Absolut. Und vor allen Dingen eben auch aus dieser. Routine irgendwie auszubrechen. Mhm. Ne? Also ähm, das ist, das ist, äh, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und ein Fun fact, wir ähm, ja, wir machen in regelmäßigen Abständen, führen wir eine Umfrage durch bei uns, den Sex Report, der kommt immer ja, einmal im Jahr raus. Das ist eine relativ groß angelegte Umfrage, die wir auch mit einem Meinungs Meinungsforschungsinstitut erheben. Und da kam zum Beispiel raus, dass 85 Prozent der Befragten sagen, dass Sex ihnen sehr wichtig ist. Mhm. Allerdings nur knapp ein Viertel regelmäßig mit ihrem Partner darüber sprechen. Das mhm. ist ganz spannend, weil wir natürlich eben diesen Anspruch haben und sagen, natürlich ist das wichtig. Ne? Aber ja. selbst in diese Kommunikation zu gehen und da aktiv was für zu machen und darüber alleine zu reden und das zu erkennen, kann eben ein erster Schritt sein. Ja. Und ähm, das, äh, da wünschen wir uns natürlich, dass diese Zahl nach oben steigt. Also wir merken da auch eine Veränderung. Vor zwei Jahren war die Zahl war noch deutlich tiefer. Und ähm, ja, deswegen hoffen wir, dass wir da auch mit, ähm, genauso wie du jetzt über ähm, mit einem Podcast oder ihr mit eurem Podcast darüber mhm. anregt ähm, oder dazu anregt, über die gewisse Themen zu sprechen, wollen wir das natürlich auch machen. Mhm. Und ähm, ja, hoffen natürlich, dass... Äh, dass wir da noch einen entscheidenden Beitrag zu leisten können.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das wirklich so ein wichtiges Thema ist. Wenn wir jetzt mal ähm, so ein bisschen die Punkte anschauen, was kann denn zu einer Lustlosigkeit führen? Also es gibt ja verschiedene Einflusskriterien, warum man weniger Lust bis gar keine Lust mehr auf Sex hat, in, in der Partnerschaft auch. Ähm, hast du da so ein, ein paar ähm, Punkte, wo ihr vielleicht auch als ähm, Firma festgestellt habt oder durch eben diese Umfrage.
1: Du meinst, welche Faktoren dazu beitragen können? Ja. Also das können ganz unterschiedliche sein. Also klar sowas wie die Pille, also hormonelle ähm, Veränderungen, die ja, im Körper kann ich, stattfinden. Genau, kann da ich kannst du am gleich besten. Noch was zu sagen, ja. <lacht> ähm, genau. Dann kann es natürlich auch sein, dass man einfach ähm, ja zu eingefahren ist und seinen Körper, seinen Partner, also sein Partner in erster Linie nicht mehr attraktiv findet, das heißt, es kann sein, dass der sich verändert hat, dass man ihn einfach nicht mehr so sexuell anziehend findet, weil er vielleicht einfach sichert gehen lassen und ne, dieses, was man so ein bisschen kennt, oh, vielleicht hat er ein bisschen zugenommen, entspricht nicht mehr meinem Ideal und so weiter. Das kann natürlich ein, ein Fall sein. Das Gleiche kann natürlich auch bei einem selbst passieren, also dass man selbst sich nicht mehr so mag und dadurch eben unsicher auch fühlt und das wiederum sich natürlich auch auf den Partner und auf die Partnerschaft überträgt. Das das heißt, ähm, eine, so, so eine Selbstliebe und die Akzeptanz, das ist natürlich auch vor allen Dingen bei Frauen oftmals ein Thema, ähm, wenn man irgendwie merkt, na, ich habe irgendwie auch zugenommen und ich kann mich nicht mehr so fallen lassen und ich bin nicht mehr so sexy wie am Anfang und ich bin jetzt älter und es ist nicht mehr alles so straff. Also dass man die sozusagen mhm. Reduktion auf, auf das Körperliche, dass man, ähm, dass, dass man dem zu viel Wert beimisst, das kann auch ein ganz, ganz wichtiger Teil sein oder zumindest ein Faktor, den man nicht verkennen sollte, sondern sich da natürlich auch, ähm, ja, eigentlich äh, dem hingeben sollte und dem stellen sollte, indem man einfach, ähm, ja, versucht, sich selbst zu lieben und selbst äh, anzuerkennen, so wie man ist. Und es gibt ja auch dann meistens einen Grund, auch wenn man natürlich länger in einer Beziehung ist, warum man noch zusammen ist, das heißt. Ähm, da sollte man sich äh, nicht verrückt machen lassen. Ähm, genau, das können auf jeden Fall auch Gründe sein. Und natürlich kann es auch so sein, dass man auch andere Menschen attraktiv findet. Also dass man auch irgendwie in gewisser Weise ein Kopfkino vielleicht hat und seine, seine, seine Lust oder seine Fantasie oder sein Idealbild auf einen anderen Menschen projiziert. Was wiederum auch zu einer Unsicherheit führen kann, warum mhm. man vielleicht auf seinen eigenen Partner keine Lust mehr hat. Auch das mhm. kann natürlich die Beziehung verändern.
0: Absolut. Also ja. bei der Pille kann ich ja ähm, noch kurz dazu sagen, für die, die es jetzt nicht wissen, die Pille ist ja, ähm, hat in sich ja künstliche Hormonersatzstoffe, die anders wirken als unsere körpereigenen Hormone und das ist ja auch Sinn der Sache. Also die wirken dann im Körper bei Einnahme und ähm, verhindern dadurch, also die Kombipräparate verhindern dadurch einen Eisprung und ähm, greifen einfach wesentlich in, in unseren weiblichen Zyklus ein, damit halt eine Schwangerschaft nicht stattfinden kann. Da passieren natürlich noch ein paar andere Prozesse, aber das ist so ja der äh, Grundgedanke der Pille. Ähm, jetzt ist es einfach so, dass gewisse Pillensorten, eine antiandrogene Wirkung haben. Und diese antiandrogene Wirkung macht im Körper Folgendes, und zwar hemmt sie das natürliche Testosteron. Und ähm, dieses Testosteron bei uns auch im weiblichen Körper, also es ist zwar ein männliches Hormon, aber nicht nur in, im männlichen Körper, ist für uns Frauen sehr, sehr wichtig. Da geht es zum einen natürlich auch um den Muskelaufbau und ähm, den Energiehaushalt, aber zum anderen auch um ähm, die Libido, also das Verlangen nach Sex. Und man sieht in so einem weiblichen natürlichen Zyklus sehr stark, dass in gewissen Phasen, also es gibt ja diese verschiedenen Phasen eines Zykluses, dass der Testosteronhaushalt auf natürliche Weise mit ansteigt. Das ist dann so um den Eisprung auch nochmal vermehrt, weil da geht es ja in der Natur darum, dass wir uns fortpflanzen. Also so ist unser weiblicher Zyklus dahingehend ja auch ausgelegt, dass wir dann vermehrt Lust auf Sex haben. Und ähm, die Pille an sich hemmt dann dieses ähm, Testosteron und dadurch wird einfach, also findet weniger Verlangen nach Sex statt. Was ja so, also wenn man jetzt mal wirklich den Grundgedanken der Pille, da geht es darum, einfach eine Schwangerschaft zu vermeiden, eventuell sogar dann auch einfach das ganze Thema Sex zu lassen. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber trotzdem vom Grundgedanken ist einfach die Pille dafür da zu verhüten ähm, und keine Schwangerschaft auszulösen. Und das Problem ist halt dann, dass gewisse Wirkstoffe in der Pille da mitwirken und dieses Testosteron unterdrücken. Und ohne Testosteron ähm, wird nahezu keine oder eine sehr, sehr schwache Libido stattfinden. Ähm, ist übrigens auch ein Grund, warum wir dann unter, unter der Pille oft eine reine Haut haben, weil auch äh, Test Testosteron in Übermengen zum Beispiel mehr Teig fördert und dann auch unreine Haut, äh, also ja, dann auch Pickeln und unreine Haut. Aber es ist ein anderes Thema, aber so spielt einfach die Pille damit. Und wenn, ähm, wenn man das jetzt, wenn man die Pille dann auch schon in jungen Jahren nimmt, so wie beispielsweise ich und ganz viele andere Frauen, die ähm, haben dann schon mit 14 die Pille, hatten da noch gar kein Erlebnis oder keine Erfahrung mit Sexualität gemacht, dann ähm, ist das natürlich schon ein ganz ganz großer Eingriff, weil die Pubertät ist ja diese Phase, wo du dich entdeckst, wo du lernst, was du möchtest und was nicht. Das geht natürlich auch noch darüber hinaus, aber da findet das alles statt. Da wirken unsere ähm, unsere Sexualhormone und da regt dann da kommt dann die ganze Sexualität und die Erfahrung auch. Und ähm, wenn die natürlich unterdrückt wird, ist es ähm, schon sehr prägend meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall. Also, ich selbst habe auch diese Erfahrung gemacht und da war ich knapp 16, als ich die mhm. Pille genommen habe. Und im Prinzip ist es genauso, wie du beschrieben hast. Also, man konnte ja diese Lustlosigkeit, die hatte man natürlich am Anfang der Partnerschaft, mhm. ähm, dann irgendwann ist es abgeflacht, weil man eben in diesen Modus reingekommen ja. ist. Und dann war diese Lustlosigkeit da. Ja. Ja. Und ähm, das erstmal zu erkennen und wirklich tatsächlich auf die Pille zurückzuführen, das ist wirklich. Ähm, deswegen äh, finde ich es super, dass ihr euch mit diesem Thema mhm. so auseinandersetzt und da vor allen Dingen auch aufklärt. Und ich glaube, das ist wirklich vielen einfach gar nicht bewusst und ähm, Absolut. sehr erschreckend, was für Auswirkungen das wirklich haben kann.
0: Ja, also es ist tatsächlich wirklich für Frauen, die dann ähm, absetzen mit Mitte 20 und ähm, vielleicht in der Partnerschaft stecken, kurz vor der Hochzeit sind oder sonst was, die sind dann erstmal wirklich überfordert mit ihrer Libido, die da zurückkehrt. Manche haben natürlich ein Problem, dass die Libido zurückkehrt. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie ist der Körper ausgestattet, ist er gesund. Da spielen natürlich alle Kriterien, die Ernährung, Stress und so mit, um ähm, da wirklich auch die natürliche Hormonproduktion wieder ähm, ins Gleichgewicht zu bringen und zu regulieren. Und da kann es dann schon noch mal ein paar Monate dauern, bis die Libido nach dem Absetzen wieder zurückkehrt. Wenn sie dann aber zurückkommt, dann stehen die Frauen da erstmal und denken, oh Gott, was passiert denn hier? Plötzlich denke ich am, irgendwie bei draußen am helligen Tag ähm, beim Spaziergang an Sex, obwohl da irgendwie gar nichts gerade im, im Umfeld irgendwie passiert. Und dann sind die natürlich erstmal überfordert. Und die wissen Absolut. gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also das muss man auch wirklich betrachten, weil, also es ist ja schön und gut, dass die dann kommt, aber die haben nie gelernt, damit umzugehen. Die wissen oft gar nicht, was ihnen gefällt und was nicht, weil das Thema Sex einfach so ein ähm, Tabuthema war. Wenn sie es nicht empfinden, dann können sie auch nicht groß darüber sprechen. Und ich habe mich damals bei meinen Freundinnen, da war das ein bisschen anders, die hatten eine Libido in jungen Jahren oder ich sag mal so mit 17, 18, 19, ähm, da war das immer ein Thema und ich habe mich einfach immer rausgehalten. Ich war immer so das äh, kleine, schüchterne Mädchen, die halt da nicht so viel dazu zu sagen hat. Und das war, ist irgendwie krass. Und plötzlich kam das und ich dachte so, boah, ich hole gerade irgendwie alles nach, was man eigentlich als, ähm, als junges Mädel irgendwie erfährt. Also das ist schon... Wie so eine also, Befreiung. Total, <lacht> wirklich. Und wenn man das richtig nutzt, und ähm, dann finde ich dann auch solche solche Themen wie jetzt ähm, Sextoys und so. Also da muss man ja auch wirklich eine Bereitschaft für haben und offen sein. Aber ich habe das dann auch irgendwann mal für mich entdeckt und dachte so, cool, ich weiß einfach, was mir gefällt, was ich für mich alleine auch tun kann. Da geht es ja wirklich nicht nur um dieses ähm, ich möchte jetzt irgendwie meinen Partner befriedigen und äh, dann eine intakte ähm, Beziehung haben, sondern da geht es ja auch in erster Linie um mich, um meinen Körper kennenzulernen. Und da finde ich dann diese Uh, Sextoys, vielleicht können wir da noch so ein bisschen drüber sprechen. Ja, sehr ähm, gerne.
1: Und Selbstbefriedigung im Allgemeinen. Ja, sehr gerne. Also zu den Love Toys, was du gerade gesagt hast, oder Sextoys, das, ähm, sehen viele oftmals ein bisschen in der, vor allen Dingen in der längeren Partnerschaft als Gefahr. Aber das ist es auf jeden Fall nicht. Also mhm. Sex Toys sind definitiv eine Bereicherung für das Liebesleben. Mhm. Und natürlich nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für den Partner. Das heißt, genau das, was du gerade gesagt hast, durch Sextoys beispielsweise wieder einen Zugang oder erstmalig einen Zugang zu seinem eigenen Körper zu finden, hat natürlich auch einen immensen Vorteil dann wiederum in, für den Partner. Ja. Weil wenn du, wenn du selbst, wenn du selbst weißt, was du dann möchtest und wenn du selbst dir näher kommst und weißt, hey, das mag ich, ich mag es so angefasst zu werden oder ich hatte noch nie, ähm, ich hatte noch nie einen Orgasmus, ähm, dann dann ist das definitiv ein sehr, sehr, sehr guter Weg, sich da selbst erstmal näher zu kommen. Ja. Und das ist eben oftmals das Ding, also auch das natürlich anzusprechen, gerade wenn man länger keinen Sex in der Partnerschaft hatte, dass man auch einfach mal ein Toy dazu nehmen kann und dass es eben nicht eine Gefahr ist, sondern mhm. dass auch der Partner, es gibt ja auch ähm, äh, Paar-Toys, die man natürlich bewusst eben ähm, sich einfühlen kann und äh, trotzdem gleichzeitig Sex haben kann. Es ist natürlich mhm. ein wunderbarer Weg, auch da wieder einen Zugang zu finden und das auch oftmals auf eine sehr spielerische Art und Weise.
0: Ja, absolut. Was gibt's denn da so? Also, habt ihr so die Top 3 Toys irgendwie,
1: wo am, am meisten? Wir haben alles. <lacht> also, was natürlich unheimlich gut ist, vor allen Dingen für die weibliche Masturbation, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Und da merken wir übrigens auch, das kam in dem Sex Report auch raus, eine sehr positive Veränderung, dass auch mehr, mehr Partner, also in Partnerschaften mehr über Sex Toys und über den Einsatz von Sex Toys gesprochen wird. Und dass auch die, die keinen Sextoy haben, generell aber sehr offen sind. Und die Frage, warum sie kein Sextoy haben, ist oftmals, weil sie einfach nicht wissen, was sie kaufen sollen. Also es gibt wirklich sehr, sehr verschiedene, erstmal Kategorien und dann natürlich auch nochmal ganz verschiedene, ähm, ja, ähm, auch Preissegmente etc. etc. Aber in erster Linie sind es die Kategorien, die einen meistens abschrecken, weil mhm. man dann überhaupt den Unterschied auch gar nicht kennt zwischen Was ist ein Auflegevibrator? Was ist ein Rabbit-Vibrator? Mhm. Was macht jetzt ein Penisring? Und ähm, warum sollte ich überhaupt Liebeskugeln verwe verwenden? Liebeskugeln denken nämlich oftmals auch <lacht> welche, also denken oftmals auch Menschen, dass es ähm, ein Sextoy ist. Was es in gewisser Weise auch ist, aber Liebeskugeln, die noch haben noch einen anderen Zweck. Mhm. Aber ähm, vor allen Dingen eben Rabbit-Vibratoren, also ähm, oder auch auflege die für die weibliche Masturbation in erster Linie gedacht sind, die man natürlich also bedingt durch die Form alleine kann man natürlich einführen. Ähm, die sind natürlich auf jeden Fall gehören zu unseren Bestsellern. Also da haben wir diverse, mhm. diverse Toys auf unserer Seite. Ja. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, ähm, es gibt auch, ähm, es muss natürlich nicht immer direkt ein Toy sein, dass man sich einführt. Also das ist natürlich oftmals, gerade wenn man noch nie in Berührung mit einem Toy gekommen ist ist das immer oftmals abschreckend, weil die sehen teilweise wirklich sehr groß aus. Und ähm, man weiß dann gar nicht so richtig mit den ganzen Vibrationsstufen, <lacht> yeah. was soll ich jetzt machen und was ist jetzt genau das Richtige für mich. Yeah. In, meistens ist es so, dass man, wenn man so ein Toy ausprobiert, relativ schnell weiß, welche Vibrationsstufe man sehr gerne mag. Das pendelt sich dann wirklich so nach spätestens dreimal Benutzen ähm, erfahrungsgemäß immer ganz gut ein. Und man kann natürlich auch direkt, also wenn man erstmal das Teuer ausprobiert hat, muss man es nicht direkt einführen, sondern man kann auch ja. erstmal so ein bisschen damit sich auch über die Haut fahren und verschiedene Bereiche erstmal ausprobieren und auch erstmal so gucken, wo mag ich denn überhaupt so eine Vibration oder überhaupt so ein Gefühl spüren. Ähm, das ist auch ganz wichtig und das kann natürlich auch wunderbar der Partner machen. Das heißt, das ist was, was man alleine machen kann erstmal, um das für sich herauszufinden, um dann dem Partner zu sagen, hey, fass mich doch mal so und so an. Das hast du vorher noch nie gemacht. Oder aber man kann das natürlich auch unheimlich gut zu zweit verwenden, indem der Partner einen da auch so ein bisschen steuert und lenkt. Ne? Das ist, ähm, ja. ist, auch, ist auch ganz schön, vor allen Dingen auch fürs Vorspielen.
0: Also ich hatte da auch anfangs, also wie gesagt, eben durch diese zwölf Jahre, Sex ist nur ein Ding, was man halt irgendwie machen muss in der Beziehung, hatte ich natürlich auch zur Selbstbefriedigung oder so überhaupt kein, also ich habe das nie gemacht, für mich war das ein absolutes Tabuthema, ich dachte immer nur, oh Gott, äh, wer macht denn sowas und wie kommen die denn da drauf, aber das ist ja klar, wenn ich das Verlangen danach nicht hatte, ähm, dann hatte ich natürlich das auch nicht nach einer Selbstbefriedigung und als ich dann eben meine Libido endlich mal wieder zurückbekommen habe, dann war das schon für mich anfangs ein Thema, wo ich, ich habe daran gedacht und hatte dann auch überlegt, ob ich das einfach mal ausprobieren sollte mit einem ähm, Vibrator, aber eher so einem Auflegevibrator, weil das, wie du sagst, dieses Einführen, das war für mich einfach zu viel. Ich mhm. dachte immer, oh mein Gott, das, nee, das, das kann ich nicht machen, das ist irgendwie, das hatte für mich auch immer, also muss ich ehrlich sagen, so ein leicht, was leicht perverses und versautes. Also so war das einfach für mich über diese ganze über die ganzen letzten Jahre hat sich das so in meinem Kopf verankert und das musste ich erstmal brechen und da war da war das jetzt nicht so, dass ich dann plötzlich irgendwie Lust hatte und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir einen Vibrator bestellt und dann ging es los, sondern ich musste mich da anfangs schon ein bisschen überreden und mich dann dazu motivieren, das auszuprobieren, aber als ich das dann mal ausprobiert habe, weil davon hat ja keiner was mitbekommen, das war ja ein Thema, das war ja nur mit mir. Also das habe ich einfach mit mir selbst ausgemacht. Und habe mir dann, ähm, dann kam der halt an und dann habe ich dann mir einfach die Zeit mal für mich genommen und das für mich ausprobiert. Und ich war so begeistert und es hat mir auch so geholfen, vielleicht als Tipp jetzt auch für die Frauen, die ähm, noch auf ihre Libido warten nach dem Absetzen der Pille, ähm, da wirklich eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und den Körper auch kennenzulernen. Also das nicht mehr, also so ein bisschen diese Barriere im Kopf zu brechen zum einen. Ähm, mhm. Zum anderen auch zu erfahren, was ist ein Orgasmus, wie fühlt sich ein Orgasmus für mich an. Ähm, und mein, mein Körper musste und mein, mein Gehirn musste erstmal dieses Thema Orgasmus und Sex wieder mit etwas Positivem verknüpfen. Weil davor, war das, weil davor war das negativ verknüpft, weil das war eben, ich musste es halt machen, damit es keinen Ärger in der Beziehung gab. So, also das war einfach, die letzten zwölf Jahre hat sich das in meinem Körper verankert. Das hat mir natürlich auch Schmerzen beim Sex bereichert, ganz klar. Weil dadurch wurde ich nicht feucht, dadurch hat mein Körper einfach und mein Gehirn einfach dicht gemacht.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ja. du genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Automatismen einfach mal aussetzen ja. und auch die Muster zu durchbrechen. Total. Ich glaube, dieser Druck, den man oftmals hat, dass es jetzt von heute auf morgen so passieren kann und man ja. von heute auf morgen wieder Lust hat, so ist es halt nicht. Das Ganze ja. ist wirklich ein Prozess. Und Absolut. was man auch machen kann, ist, man kann halt wirklich auch sich ganz langsam sich selbst nähern. Und ich finde es ganz schön, was du beschrieben hast, nämlich dieses, ähm, du findest es pervers und du hast es dann mhm. für dich gemacht und keiner hat es mitbekommen. Und das ist eigentlich was, wo Wunderschönes, was man ähm, langsam wieder auch lernen kann. Also sich ja. ein Kopfkino zu machen, selbst Bilder im Kopf vorzustellen. Und das sind ja auch schon wunderschöne Dinge, die man ja auch nicht wirklich mit seinem Partner teilen muss. Ne? Also das Absolut. sind ja auch eigentlich sehr schöne kleine Geheimnisse, die man ja auch mhm. mit sich selbst einfach mal haben kann. Und ja. das auch erstmal auszuhalten, erstmal anzunehmen, nicht unbedingt darüber zu reden, aber einfach anders zu reagieren, Pausen zu machen, sich ganz bewusst Zeit für sich zu nehmen, sich ganz selbstbewusst ähm, diesem ganzen Thema auch zu stellen, also dann auch zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal und dann gucke ja. ich mal, was das mit mir macht. Und man muss es ja nicht sofort immer dann kommunizieren und sofort irgendwie, mhm. man muss sofort einen Orgasmus bekommen und man muss sofort das teuer ausprobieren, sondern wirklich diese ganz kleinen Mini-Steps, diesen Prozess einfach zumindest in Gang zu bekommen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Total. Also ich finde auch, wenn für mich war es einfach irgendwann so, dass ich für mich gesagt habe, ich probiere das jetzt aus. Das war jetzt nicht, die, die Lust danach war jetzt nicht groß, sondern ich habe einfach gesagt, ich probiere das jetzt aus und danach kann ich für mich entscheiden, ob das was für mich ist oder nicht, um einfach auch mal ähm, für mich mitsprechen zu können. Also jetzt nicht unbedingt in der Runde und unter Freunden, sondern ich wollte für mich da eine Stimme haben. Ist es was für mich oder nicht? Und ähm, deswegen war das für mich so wertvoll, das auszutesten und ich finde das, also es ist immer noch etabliert in mein, in mein Leben und es hat nichts mit meinem Partner zu tun, ähm, manchmal wird es eingebaut, manchmal nicht und dann ist es einfach was, wo, worauf ich mich auch freue, wenn ich sage, boah, ich war den ganzen Tag unterwegs und heute Abend bin ich allein zu Hause und dann, dann nehme ich mir das so vor und das ist so,
1: das ist einfach was für sich selbst tun. Absolut, ja. absolut. Und vor allen Dingen, das ist auch wichtig, was du ansprichst, dass es oftmals noch ein Tabuthema ist. Also die mhm. Masturbation bei einem Mann ist selbstverständlich und wird gesellschaftlich Total. eher akzeptiert als bei einer Frau, als von Frauen. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt mal sich überlegt, warum das so ist, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also Frauen sollten genauso das Recht bekommen, einen Orgasmus zu haben, selbst zu masturbieren, so oft, wie sie wollen. Also das ist, mm. ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und sich diese Zeit nehmen, und das finde ich ganz schön auch, was du gerade gesagt hast, dass du einfach selbst dir eine Meinung bilden wolltest, die ja. du nicht unbedingt direkt mit deinen Freundinnen geteilt hast, sondern einfach nur selbst zu wissen, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ja. mag ich das? Und ist es was für mich? Okay, ja, dann gehe ich diesen Weg einfach ein bisschen weiter. Absolut. Total. Ja. Ähm,
0: also wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, du hast jetzt zum einen gesagt, ähm, in Beziehungen ist es einfach besonders wichtig, also so wie ich es jetzt einfach verstanden habe, dass da auch eine Kommunikation herrscht. Heißt, wenn man, ähm, das kam ja bei eurer Umfrage raus, viele ähm, ist Sex wichtig, aber nur die wenigsten sprechen darüber mit ihrem Partner. Ganz genau. Also das, das ist wirklich Punkt eins, darüber zu sprechen. Ähm, das ist auch ein ich, ich denke, in den meisten Fällen hat man vielleicht ein bisschen Bammel davor, wie reagiert der Partner, aber oft hatte
1: er ja dieselben Gedanken. Oder, genau. Ähm, also ich spreche auch da geht es wieder, genau, da, da wieder darum, gemeinsam diese Muster, ja. diese Beziehungsmuster, in denen ja. man ist, ja auch zu durchbrechen. Also ähm, was, 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 was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also wenn man jetzt einen Wunsch anspricht, dann ist natürlich immer die Angst da, oh Gott, mag der Partner das oder versteht er mich jetzt oder findet er mich jetzt doof oder mhm. was passiert? Also man hat natürlich auch Angst, Unsicherheit ist auch ein Thema. Aber auch da kann man sich ja dann ganz offen und ehrlich äh, nähern, weil das Schlimmste ist natürlich, in dem Moment, wo man das nicht sagt, wo man ein Problem hat, einen Wunsch hat, Gelüste hat und die nicht kommuniziert, dann täuscht man sich ja selbst in dem Moment. Und ja. in dem Moment natürlich auch seinen Partner und in erster Linie sich selbst. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Mhm. Und deswegen ist Kommunikation ganz wichtig und essentiell.
0: Total. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist so dieses eigene Körpergefühl, also dass man ähm, sich für sich wieder attraktiv findet. Das heißt jetzt nicht, dass man ins Fitnessstudio rennen muss und irgendwie schlank werden muss, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ähm, Absolut sondern, nicht, nein. Sondern dass man sich einfach wieder eins mit seinem Körper fühlt, also dass da wirklich ähm, ein Vertrauen zu dem eigenen Körper stattfindet, ähm, dass man weiß, was man möchte, was man nicht möchte und auch das, bringt dir alles Selbstbewusstsein mit sich. Und ich glaube, da kommt dann dieses Thema Selbstbefriedigung ganz stark mit rein. Erstmal für sich zu schauen, was möchte ich, was nicht. Und dann kann ich damit in eine, in eine Beziehung gehen und in, zu meinem Partner gehen. Und mit oder ohne Selbstbefriedigung, das ist, ist ja jedem selbst überlassen. Aber dann weiß ich, wer ich bin, was ich möchte und habe da einfach ein stärkeres Auftreten für mich. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Vor allen Dingen, was du gerade sagst, also Masturbation ist ja im Prinzip der Gipfel der Selbstliebe, wenn man das Wort jetzt mal ganz klar so nimmt. Wir sprechen mhm. aber auch sehr gerne über Akzeptanz. Also Lieben ist natürlich auch ein sehr starkes Wort, weil ja. es gibt auch ganz viele Frauen und Männer, die sich selbst so nicht lieben können. Das ist auch völlig okay. Aber was okay ist und was wir, wo wir ganz stark appellieren, ist, sich selbst zu akzeptieren. Also das kann ja. ein Charakterzug von sich sein, das kann aber auch was ganz Körperliches sein. Und vor allen Dingen ist eben das Körperliche, das Äußere bei einem Sex in der Partnerschaft sehr ja, ist natürlich wichtig und darauf kommt es dann meistens ähm, an. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also auch, dass man für sich ein Setting findet und entwickelt, wo man sich wohl fühlt. Also man mhm. muss jetzt ja nicht irgendwie unter einer Neonröhre Sex haben und ja. ähm, sich jetzt, ne, also, oder, oder öffentlich, ja. wenn, man, wenn man kein Licht mag, dann ist es völlig okay, dann kann man das auch erstmal ausmachen und ja. dann kann man sich langsam nähern und mal den Dimmer ein bisschen nach oben regeln und dann mhm. kommt da auch ein bisschen, ne, also da, auch das kann, kann auf jeden Fall helfen, wenn man eine, einen Ort und aber auch wirklich ein Setting hat. Es kann mhm. Musik sein, es können Kerzen sein, was auch immer wo man sich selbst wohlfühlt, dann kann man sich auch wiederum mehr fallen lassen. Also das ist auch ganz wichtig. Oder auch genauso bei Positionen, wenn man es nicht mag, auf dem Partner zu sitzen, weil man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, wenn der Partner einen komplett von oben bis unten angucken kann und man hat dann mhm. irgendwie eine Bauchrolle, was überhaupt nicht schlimm oder so ist. Mhm. Ähm, also selbst wenn man es hätte, dann kann man das auch einfach umgehen Und dann kann man auch einfach andere Positionen ausprobieren. Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich finde auch so Sachen wie ähm, Dessous, das ist wirklich natürlich auch wieder was Oberflächliches, aber ich finde, sich darauf zu freuen, neue Unterwäsche zu kaufen, sich irgendwie frisch zu machen, das ist für mich auch schon eine Art Vorspiel. Und ähm, weil man sich im Kopf, in den Gedanken einfach darauf einlässt und sich darauf freut. Und also das finde ich auch so schön, wenn man, weil ein Stück weit ist es was für sich, ein Stück weit aber dann auch natürlich für den Partner.
1: Genau, das kann dir auf jeden Fall auch Lust machen und natürlich das ja. Kopfkino wieder anregen, wenn du weißt, was dein ja. Partner potenziell dann mit dir macht oder was ja. du ja. mit deinem Partner und mit dieser Wäsche machen kannst. Das ist ja. halt unheimlich wichtig und ähm, sollte auch oder kann auch für viele ein ganz wichtiger Bestandteil im Vorspiel sein. Ja. Total. Aber meistens bleibt die Wäsche dann ja gar nicht so lange an. <lacht> ja. Kann aber, muss aber nicht. Richtig.
0: Ja, cool. Tolle Tipps. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt auf dem Herzen liegt, wo du loswerden willst? An unsere Zuhörerin?
1: Ganz wichtig finde ich, sollten wir uns auf jeden Fall immer vor Augen halten, dass wir ganz viele Dinge nicht machen müssen, nur weil sie andere machen und weil wir uns mit denen vergleichen wollen, also mit anderen Freunden, mit anderen Partnerschaften, sondern ganz wichtig ist auf jeden Fall, in sich selbst reinzuhören, sich selbst zu lieben, sich selbst zu vertrauen und mit sich selbst sprechen, um dann wiederum auch mit dem Partner zu sprechen und vor allen Dingen auch ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, die Essenz und ganz, ganz wichtig für eine funktionierende Partnerschaft und ähm, generell nicht nur für eine Partnerschaft, sondern auch vielleicht für, für, für ein Leben. Mhm. Und ähm, ja, einfach diese Angst nicht zu haben und einfach das Selbstvertrauen zu haben und immer die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist es gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, auf jeden Fall offen sein, neue Dinge auszuprobieren und auch mein Muster zu durchbrechen. Auch das mhm. ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Da haben wir ja auch drüber geredet. Und ansonsten sich einfach selbst lieben und nicht vergleichen mit anderen, weil jeder ist auf seine Art und Weise wunderschön und sollte sich da jetzt nicht versuchen, in irgendein Muster reindrängen zu lassen oder in irgendeine Rolle, die wir irgendwo sehen oder schon mal erlebt haben, wie auch immer. Das heißt, einfach bei sich bleiben und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Sehr schön gesagt.
1: Und zum Thema,
0: <lacht> zum Thema ähm, neues Ausprobieren, da ähm ist ja euer Amorelie-Shop ähm, der richtige Ort, würde ich jetzt mal sagen. Und ihr habt sogar noch einen Gutschein für uns.
1: Ganz genau. Wir haben noch einen ja. Gutscheincode. Und ja. zwar für alle, die ähm, bei uns im Shop amorelie.de bestellen wollen, können mit dem folgenden Gutscheincode, nämlich 20% auf das Sortiment bekommen, und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz den... Gutschen. Ich schreibe das sowieso in die Show-Notes. Also. Genau, und zwar lautet der Gutscheincode Generation 20. Okay. Mhm. Und genau, deswegen ganz viel Spaß und Freude beim Einkaufen. Und Super. vielleicht äh, möchten ja auch die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer zu ein paar Themen, die wir jetzt gerade schon oberflächlich angeschnitten haben, noch mehr erfahren. Da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei dem Podcast Hard to Heart bei Amorelie vorbeiguckt. Der gibt's, den gibt es nämlich runterzuladen bei Soundcloud, Spotify und iTunes mhm. und da würden wir uns auch sehr freuen.
0: Verlinke ich auch gerne.
1: Ach, wunderschön. Vielen Dank. Sehr schön.
0: Dann danke ich dir, liebe Lina, für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und fand auch deinen ähm, Input super interessant und spannend. Ich habe auch ein paar Sachen notiert. <lacht>
0: sehr schön. Also, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir haben knapp 45 Minuten, eine super Zeit ähm, mit super wertvollem Content. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich und auch für den Gutscheincode für uns und unsere Zuhörerinnen. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wie viel ihr gerade habt, wann ihr den Podcast anhört. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ihr wisst, wie, wo ihr uns sonst findet, auf Instagram, auch in Facebook oder eben auf unserem Blog Generation Pille. Ja, dann würde ich sagen, Sagen wir Tschüss, oder? Ganz genau. Okay. Tschüss. Ciao. <lacht>